You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su podcast favorito semanalmente lo pueden bajar por Google Play al igual que el Apple Store el programa se pasa por Odyssey, Spotify y los otros programas donde pueden bajar su podcast El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús por cierto todo producido bajo MLBN Aquí con lo que es eh, la temporada muerta del béisbol, pero lo que más concierne en estos momentos es, es sobre las negociaciones. Eh, tenemos que en estos momentos eh, no hay nada, eh, no, se, no ha salido nada y esa es la gran preocupación eh, de que por lo menos algunos puntos no se están discutiendo. Estamos hablando de la asociación de jugadores y las grandes ligas, los dueños, y con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. Kevin, eh, no hay movimiento hasta ahora, eh, ¿mala o buena noticia? Muy buenas, Félix. El saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, yo creo que cada día que pasa sin que eh, las partes se sienten en la mesa a negociar, Félix, es mala noticia. Esa es la realidad. Pero honestamente, no me parece que en, el, en este periodo eh, vamos a ver mucho movimiento. Creo que será más un asunto de eh, 2022 la historia de estas negociaciones nos demuestra que cuando, sobre todo cuando las diferencias son tan marcadas como ahora, es el, cuando las cosas comienzan a ponerse contra el reloj, cuando se producen los avances. Fíjate que el cierre patronal tiene más de una semana y no se han dado negociaciones que se conozcan. Y me parece que a medida que se acerquen los días navideños será más difícil que se reanuden las conversaciones ahora. O sea que me luce que esto será más un asunto ya de enero y probablemente es el poco tiempo antes de iniciarse el mes de febrero, que es ya cuando los entrenamientos eh, deben comenzar, pensando en una temporada que inicie eh, sin complicaciones y en la fecha prevista, que es lo que esperamos. Ya cuando de alguna manera los partidos de la serie regular se comiencen a poner en peligro eh, con la, la realidad de que ambas partes, eh, Félix, van a, a perder dinero, van a perder ingresos si hay partidos que se pierden, pues me parece que ahí podríamos ver 
un poco de aceleración en el proceso. Pero por ahora creo que vamos a continuar con este limbo eh, que hemos tenido en los últimos 10 días. Mirando un poquito hacia atrás, eh, Kevin, y mirando la situación eh, del COVID y a una segunda temporada definitivamente recortada. Y en ese entonces, me parece la última vez que sí se estaba negociando. Eh, o sea, uno mira a ver y estamos hablando de que en este momento ese es algo de, de, de un esquema más grande. Eh, y ahí duraron un tiempo para tratar de acordar en lo que son 20, 30 juegos. Eh, yo sé que estaban peleando hasta el final con eso. Eh, Manfred y Tony Clark al final se dieron los jugadores, pero... Si eso fue tan sencillo y no se pudo llegar eh, rápido a una solución, esto, que como tú mencionas, puede ser que sea para largo. Correcto. El, me parece que las, las relaciones entre los dueños y los jugadores y además las diferencias tan marcadas, yo creo que para uno encontrar una situación comparable hay que remontarse a 1994, a la huelga de jugadores que dio al traste con la Serie Mundial de esa temporada así de difícil está la situación los jugadores han perdido terreno en negociaciones recientes de pactos colectivos sobre todo en 2016 ellos quieren recuperar ese terreno perdido y quizás ganar algo más de ahí y los dueños están pensando en, en mantener lo que tienen en este momento y entonces la realidad es que no hay un punto de equilibrio un punto de encuentro de las partes eh, en este momento. Eso tendrá que llegar porque estamos hablando de un, un deporte que genera demasiado dinero para los dueños y para los jugadores. Eh, es conveniente para, para ambas partes eventualmente llegar a un acuerdo, pero estoy, sí, estoy de acuerdo contigo. Imagínate, pensando en lo difícil que fue en un, en, en un momento donde existía una crisis mundial, donde se veía como algo tan importante que se pudiera jugar béisbol y todos sabemos lo complicadas, eh, agrias que fue, fueron esas negociaciones, que era sencillamente para llegar a un consenso sobre cuándo iniciar una temporada, cuántos partidos jugar, cuál iba a ser el esquema de, la, de los playoffs. Imagínate ahora que estamos hablando de un pacto eh, de cinco años donde bueno, los jugadores están buscando conseguir una serie de reivindicaciones importantes y los dueños no están en la misma tesitura porque dicen que muchas de, muchas de esas reivindicaciones le harían daño al béisbol. O sea que la realidad es que creo que tenemos por delante un, unos, unas semanas bastante difíciles. Eh, y uno lo que espera es que el hecho de que este cierre patronal se produce en un periodo de temporada muerta, que eso permita que ya para, qué sé yo, a más tardar a mediados de febrero exista un acuerdo y que se pueda jugar la temporada completa está claro que al béisbol, a la imagen del deporte no le conviene una temporada recortada eh, porque jugadores y dueños no se ponen de acuerdo sabemos lo, lo costoso que fue en todos los sentidos lo que ocurrió en 1994 y estoy seguro que ni los jugadores ni Rob Manfred quieren que se repita esa historia en lo que sí se refiere a noticias que podemos dar con sus limitaciones eh, por lo menos de los jugadores que están en el rostro de 40 eh, jugando básicamente en la asociación de jugadores al igual que grandes ligas eh, con lo que es activo en lo que es este, ser, este cierre patronal eh, sí se pudo eh, entrar algunos de los grandes a lo que es el salón de la fama 
vía lo que es el comité, vamos a decir, el error committee, el comité del tiempo, al igual que el comité de oro, eh, vemos unos nombres bastante interesantes, Kevin, eh, Bud Fowler, Gil Hodges, que por mucho tiempo quería entrar eh, por la vía de, de los votos necesarios, después por el comité de veteranos, eh, Jim K también, el cubano, Mini Miñoso, Baco Mío, eh, Tony Oliva, e interesantes los nombres que vemos ahí. Tú sabes que eh, los, eh, los jugadores exaltados por este proceso, eh, por estos diversos comités que tiene eh, el Salón de la Fama, que no votan todos los años, lo hacen periódicamente, esos jugadores han pasado por el sistema normal de la Asociación de Escritores y no han logrado entrar. Entonces, de antemano, se sabe que son... Eh, jugadores cuyas estadísticas no los convierten en elecciones automáticas y donde quizás estos comités pueden reconocer otros aportes que eh, esos jugadores hicieron o quizá un, un elemento de su carrera que de acuerdo al comité los hace merecedores de estar en el Salón de la Fama. Tomemos por ejemplo el caso de Mini Miñoso eh, Mini Miñoso, jugador cubano en realidad tuvo una carrera sui generis, única comenzó jugando béisbol en Cuba en los 40, participó con los, el, los famosos New York Cubans de las ligas negras y llegó a finales de la década de los 40 grandes ligas originalmente con los indios de Cleveland y después sus mejores años con los medias blancas de Chicago y Miñoso es visto como una especie de Jackie Robinson para los latinos, por las puertas que abrió como representante de la comunidad latina y la comunidad afro-latina. Entonces, eh, hay un elemento ahí muy importante de, de Miñoso que apreciar como pionero, y por eso eh, durante mucho tiempo había él ha tenido muchos que han entendido que él debía estar en el Salón de la Fama. Además de eso, fue un buen jugador de grandes ligas, un hombre que tenía poder de extrabase, velocidad. En su época, era un hombre que se envasaba con mucha frecuencia. Y, y, y es curioso porque no es que Mini Miñoso recibía 100 bases por bolas todos los años, es que fue 10 veces líder en pelotazos recibidos. Entonces, eso le permitía elevar su porcentaje de envasarse. Pero lo cierto es que tú ves los números y fue un jugador sumamente competente con, con los medias blancas. Y después que salió de Cleveland, se fue a Chicago, volvió a Cleveland y después volvió a los Medias Blancas. Y claro, eh, Bill Beck le dio la oportunidad de jugar en 1976 a los 50 años, después le dio la oportunidad de jugar en 1980 otra vez, y Miñoso se convirtió en el único jugador de grandes ligas que ha participado en cinco décadas. Entonces, cuando tú sumas todos esos elementos, pues los reconocieron, el, y de nuevo, el aspecto de cómo él abrió puertas para otros jugadores latinos, eh, pienso que fue importante eh, en el proceso. Y así podemos hablar, por ejemplo, el caso de Tony Oliva, eh, un excelente bateador. Yo te diría que Tony Oliva tuvo un periodo entre 1964, cuando llegó a Grandes Ligas y fue novato del año, cuando se estableció, porque ya había llegado previamente, cuando se estableció en 1964 y fue novato del año de la Liga Americana. Entre esa temporada de 1971 fue uno de los mejores bateadores de todo el béisbol, con tres títulos de bateo, cinco lideratos de hit, era un hombre que tenía poder de extra base. Pero con Oliva se dio la situación de que las lesiones le llegaron temprano, muchos problemas en las rodillas, múltiples operaciones, y tuvo una carrera relativamente corta 
Entonces, lo que separó a Oliva de entrar vía la asociación de escritores es que no tenía el volumen, no pegó 2.000 hits, no remolcó mil carreras, pero fue un bateador de 304 de por vida que tuvo un periodo eh, dominante, fue un jugador muy importante para la franquicia de Minnesota y logró extender un poquito su carrera cuando llegó el bateador designado en 1973. Entonces creo que en el caso de Oliva se está reconociendo eso, que bueno, durante un periodo de cerca de una década, él fue uno de los principales bateadores de, de grandes ligas. Así que yo creo que hay algunas cosas que podemos destacar de otros, de los exaltados, Félix, en, en el próximo segmento. Eh, creo que era importante por lo menos comenzar con los dos latinos y quizá podemos hablar un poco en breve de, de Jim Cat, de Gil Hodges y de los demás exaltados. No te confieso, eh, Kevin, que diría mi mejor entrevista, eh, por lo que se dio en esa entrevista y hace unos años ya, eh, cuando comencé mi carrera en CMQ eh, en Miami, eh, entrevisté a Mini Miñoso y básicamente eh, esa emisora llegaba a, a Cuba, ¿no? Eh, desde Miami llegaba directamente a Cuba y muchos cubanos escuchaban eh, a la radio en ese entonces, eh, a la CMQ. Y llegué a entrevistar a Mini Miñoso y uno de los momentos fue donde eh, básicamente quería saludar a su hermana que nunca llegó a ver cuando salió de la isla. Y bueno, un momento eh, bastante importante donde básicamente estaba muy triste Mini Miñoso mandándole saludo a su hermana en ese entonces. Eh, fue un gran eh, jugador, como tú mencionaste, eh, tal vez eh, lo llevaron a, a hacer un espectáculo, jugar cinco décadas, porque ya la, la última vez que jugó era un hombre mayor ya, pero eh, interesante lo, lo de Mini Miñoso y, y claro, de Tony Oliva. Eh, Podemos sí ¿Sabe, entrar, ¿sí? Sabes pues, sabe que tuve la oportunidad de conocerle en, en La Romana, aquí en... República Dominicana yo te diría que poco tiempo antes de fallecer, Mini Miñoso falleció en el 2015 a los 89 años él estuvo en una en una de las ceremonias de exaltación del, del Salón de la Fama del Béisbol Latino y la verdad es que es una él, era un, un hombre con tantas historias, tan buen temperamento él, y la verdad es que disfruté muchísimo esa conversación como me imagino que disfrutaste tú esa entrevista, sobre todo servir de canal, ¿verdad?, para que él pudiera tener un reencuentro con eh, su familia, o en este caso, eh, una hermana que había quedado atrás en Cuba. Y yo creo que es una, por todo lo que él aportó, por lo que representó para la comunidad latina, pienso que eh, la realidad es que su exaltación trae felicidad a mucha gente. No, sí, definitivamente, muy parecido a Manny Mota en el caso de que uno decía, ay, niña, dos minutos solamente para entrevista y se alargaba ahí un tiempecito largo. Eh, bastante jocoso, eh, el mini niñoso y eh, bien merecido, al igual que Tony Oliva. Eh, pero tú mencionaste los otros que entraron, Jim Cat, eh, conocido eh, como un jugador, un zurdo, eh, que tuvo un gran historial en el béisbol. Lo conocemos también como eh, locutor deportivo en MLB Network, también trabaja para los Yankees. Eh, él, al igual que Gil Hodges, Hodges también, eh, que fue Manny de los Mets, fueron dos nombres eh, interesantes también, al igual que Paco Mio. No, definitivamente. El, en el caso de Jim Cat, eh, tú sabes, el, eh, siempre había gente que hablaba de su longevidad, un hombre que lanzó 25 años en grandes ligas, los 16 guantes de oro que, que ganó, un fildeador, bueno, de los mejores fildeadores como el lanzador en la historia del béisbol 
Lo que ocurrió con Jim Cat es que fue un lanzador competente por muchos años, pero nunca, vamos a decir, que alcanzó un nivel de superestrella en su rol. Sí tuvo una temporada de 25 victorias en 1966 con Minnesota. Después, cuando, vamos a decir que su carrera tomó un segundo aire con los Medias Blancas de Chicago, tuvo un par de temporadas de 20 triunfos, pero tú ves la carrera de Cat y lo que yo creo que lo primero que uno que le llama la atención a uno es que el hombre tomaba la pelota regularmente. Estamos hablando de temporadas donde hizo más de 40 aperturas y tiró más de 4.500 entradas en grandes ligas ganando 283 partidos. La proporción de ponches por cada nueve entradas, pobre, más hits por entrada, un promedio de carreras limpias de 3.45 y creo que eso no le permitió entrar vía la asociación de escritores. Porque la realidad es que hay números que no necesariamente son los de un inmortal. Pero se reconoce aquí la longevidad. Hay que recordar que Kat terminó su carrera siendo parte del bullpen de esos equipos de los cardenales de Whitey Herzog. Eh, y en 1982, con 43 años, fue parte de, del equipo campeón en esa, en esa ocasión de los cardenales. Y después ha hecho una larga y muy exitosa carrera como comentarista. Eh, todavía activo hasta... Eh, hoy en día, aunque no, no de manera regular, porque ya es un hombre de 83 años, pero lo cierto es que yo creo que se premió más que nada eso, la, la longevidad eh, de Jim Cat. Y en el caso de Gil Hodges, eh, bueno, el eh, primera base estelar de los Dodgers de Brooklyn, un hombre que más que nada yo creo que durante, durante su carrera, además de que fue un muy buen jugador, era reconocido como, bueno, el líder de ese equipo de los Dodgers, un hombre que era un ciudadano ejemplar, que residía en Brooklyn durante la temporada muerta, hombre de familia, eh, como el, la imagen ideal de lo que tú quieres ver de un atleta como ejemplo para la juventud. Eso era Gil Hodges. Pero, bueno, 370 cuadrangulares, promedio de por vida de 273, menos de 2.000 hits, y cuando los votantes de la asociación de escritores veían eso, bueno, pues no veían suficiente. Además de que Hodges sí tuvo unos buenos años con los Dodgers de Brooklyn, pero con frecuencia tú te lo encontrabas bateando séptimo en esa super alineación de los Dodgers de los 50. Claro, después está el aporte importante que él hizo como manager de los milagrosos meses de 1969, que eso también eh, tiene que reconocérsele. Él fue el, el líder de ese equipo. Su fallecimiento... Fue un golpe terrible para, para el equipo de los Mets un par de años más tarde por problemas cardíacos. Eh, pero eh, lo cierto es que eh, Hodges siempre ha reunido una serie de cualidades que cuando se habla del aspecto del carácter, que se supone que es parte de lo que debe llevar a un jugador al Salón de la Fama, aunque lo principal es su rendimiento en el terreno. Pero me parece que en el caso de él, cuando tú sumas los números que puso con los Dodgers de Brooklyn y después brevemente con los Dodgers de Los Ángeles, su año de manager campeón con los Mets y todo lo que representó, pues todas esas cosas fueron apreciadas por el comité de veteranos y le dieron entrada, o por el comité, perdón, de la llamada Era Dorada que le dio entrada al Salón de la Fama. Eh, interesante porque entra poco unido también. Yo pensaba que hace tiempo estaba en el Salón de la Fama, pero está en el Salón de la Fama de, de Kansas City, un hombre que entre manager y jugador, eh, estaba envuelto en el béisbol en unos... Eh, ocho décadas, eh, Fowler es considerado el primer jugador negro en jugar eh, afroamericano, eso fue en el 1894, 
eh, y sigue Kevin, las grandes ligas, por lo menos hacer justicia con estos jugadores que en ese entonces eh, no tenían voto eh, en lo que se refiere a poder entrar al Salón de la Fama por, por el color de... Eh, y ahora entran y yo creo que es merecido también en parte de un Neil Fowler de entrar. Sí, él, eh, Buck O'Neill tuvo mucho que ver con la creación del Salón de la Fama de las Ligas Negras, que como tú dices está en Kansas City, fue un jugador eh, importante en esos circuitos. Eh, su carrera transcurrió antes de que se rompiera la barrera racial, por tanto no pudo eh, ver acción en grandes ligas. Pero hay una serie de, de elementos de, de Buck O'Neill. Primero, quizá el mejor embajador que han tenido las ligas negras desde el punto de vista de contar la historia de eh, todo lo que implicaba jugar ahí, de lo difícil que era para ellos, la segregación de la época, eh, el, el, el hecho de no poder eh, llegar a grandes ligas. En realidad, él fue un, un gran embajador de, de las ligas negras en ese sentido. Pero además, después que eh, finalmente llegó a Grandes Ligas como coach, estamos hablando del primer coach afroamericano que llegó a las mayores con los cachorros de Chicago. Además, hacía como un rol de busca talentos con ese equipo. Y O'Neill es quien facilita la llegada a los Cubs de Ernie Banks, Billy Williams y Lou Brock, tres miembros del Salón de la Fama, aunque en el caso de Brock la mayor parte de su carrera transcurrió con los cardenales de San Luis porque, porque fue cambiado. O sea, que también tenía un ojo clínico para detectar talento. Y eso está dentro de lo que eh, debe reconocérsele a Buck O'Neill. Y como tú dices, yo recuerdo que en una ocasión todavía estando con vida se quedó corto por muy poco margen. Había mucha decepción en ese momento porque se entendía que él iba a entrar. Ahora, lamentablemente, después de su muerte, pues entra al, al Salón de la Fama, se reconoce lo que hizo y por lo menos sus familiares van a poder disfrutar de ese momento. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces eh, tenemos eh, algunas notas de las ligas invernales. El buen béisbol se está jugando en República Dominicana, igual que en México, Venezuela y Puerto Rico. Pero hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado Shoprite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. 
por su podcast semanalmente Google Play, al igual que el Apple Store y claro, todas las noticias en mlb.com y lasmayores.com. Nuestro productor es MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús. Antes de entrar con noticias de, de los Mets, que está bastante interesante, hay un nombre, bueno, que en el béisbol suena duro, pero hay otros eh, que no lo hemos visto todavía, o pertenecen a otros equipos. Eh, vamos a desarrollar ese tema en unos minuticos, eh, pero quería para traer claridad a lo que son los que votan por este comité donde entraron Fowler, Hodges, Cat, eh, Miñoso y Oliva y, y los otros. Eh, básicamente eh, son 16 personas que, que votan en este comité de los días de oro, como le dicen el Golden Days Era. Eh, entre ellos está el panameño Rocker Roofer, G. Jenkins, el canadiense Mike Schmidt, también Sherholtz, Bud Selig, Ozzy Smith, eh, Joe Torre, eh, también los ejecutivos Al Ávila, Bill, eh, Bill DeWitt, Ken, eh, Kendrick, eh, Kim N., y, y Tony Regans, al igual que el historiador Adrian Burgos Jr., Steve Hurt, Jaime Jarrín y Jack O'Connell. Cuando uno mira esa lista, Kevin, hispanos, afroamericanos y, y blancos, eh, un mixto bien bueno que tienen ese, ese miembro para votar por estos jugadores. No, definitivamente, Félix, es un, es un grupo muy bien representado, ¿verdad? Estamos hablando de jugadores, miembros del Salón de la Fama, el, hombres que han tenido diversos roles en el béisbol, como yo, Torre, jugador, manager, eh, trabajan en, en Major League Baseball, ejecutivos, eh, antiguos gerentes de equipos, historiadores, el, el caso de un hombre experto en estadísticas como Steve Hurd, eh, está representado eh, ahí un antiguo comisionado, hay un antiguo comisionado como Bud Selig, tenemos a Latinoamérica representada con Don Jaime Jarrín y con Adrián Burgos, eh, lo cierto es que es un, es un tremendo comité, yo creo que los jugadores, el, los seleccionados por, por esa vía eh, deben sentirse bien de saber que es un grupo de pesos de 16 personas que están dándole su voto, por lo menos la mayoría necesaria para poder entrar al Salón de la Fama. Eh, mirando también, y esto ya lo conciernen más cerca de nosotros, eh, comentaristas eh, eh, como Tim Kershaw eh, gana el, el premio de BBWA, AA, de lo que se refiere a la excelencia. Eh, ha escrito, claro, por mucho tiempo eh, eh, para ESPN, revista y todo eso. Él recibe el voto y también lo que se refiere al Ford Freak Award. Esta vez le, le toca a Jack Rainey. Eh, y dos de los, de los que trabajan en, en la industria de nosotros, Kevin, eh, también son honrados. Sí, tú sabes que cuando vi que Tim Kurgian estaba nominado en, en la categoría de excelencia de la, de la BBWAA, con todo el respeto para los demás que eh, competían con él, sabía que Kurgian tenía una muy buena oportunidad de, de entrar. Tú sabes que ESPN le abrió las puertas a muchos colosos de prensa escrita para entrar al mundo de la televisión. Eso comenzó con Peter Gammons, Kurgian... Eh, el caso de Jason Stark que ya también fue reconocido por el, por el Salón de la Fama y entonces son hombres que primero eh, demostraron su talento en prensa escrita en el caso de Kurgian trabajando en Baltimore por bastante tiempo eh, y después bueno llega a ESPN y trabaja en prensa escrita pero también eh, uno lo comienza a ver en Baseball Tonight incluso en las transmisiones y es eh, uno de, de esos hombres que eh, el amor al béisbol le sale por los poros cada vez que tú eh, lo escuchas. Y es un hombre con una tasa de rechazo 
si no inexistente, bajísima. Eh, esa es la realidad. Todo, todo el mundo como que se siente bien de escucharlo. Y de nuevo, cuando vi que él estaba nominado, sabía que tenía una, una gran oportunidad de entrar porque eh, definitivamente cuenta con los méritos para eso. No, increíble. Me acuerdo ver una foto de él eh, que salió en alguno de los diarios donde tenía... Eh, básicamente guardado muchísimos periódicos en ese entonces, claro, no teníamos eh, la capacidad que tenemos ahora de disco duro eh, y tenía tantos periódicos eh, con tanta historia guardado y, y parece que ya poco a poco eh, tuvo que ya entregar ese storage que tenía porque ya ahora todo se puede conseguir por la computadora, pero interesante esa foto de verlo ahí con tantos periódicos eh, en lo que se refiere a la historia eh, del béisbol. Felicitaciones otra vez para Tim Kershaw. Creo, Félix, que de alguna manera los que nos desenvolvemos en, en este medio y que, bueno, hemos disfrutado de la época electrónica, pero comenzamos, ¿verdad?, en la época en que todo estaba impreso, pues uno lo que el, creo que a todos en algún momento hemos tenido que enfrentar la realidad de que las esposas digan, bueno, aquí hay que comenzar a, a, de, a decidir qué se queda y qué no, o nos salimos de la casa, ¿verdad? Parece que Tim Kirchner tuvo... Ese problema que confieso que me ha tocado a mí, creo que a muchos de los que apreciamos este deporte. Todavía me toca porque no he sacado todo, todavía de lo que tengo que saber. Los, los domingos eran famosos por eso, ¿no? Todos los numeritos eh, de, de, de todos los jugadores eh, que lo tenían en la prensa escrita, ¿no? Los, los periódicos diarios. Eh, pero bueno, ya eso pasó a la historia, ya se puede entrar a, a Baseball Reference, que hace tremendo trabajo, y, y otros portales para ver los numeritos. Eh, en Grandes Ligas también eh, y las mayores con los numeritos eh, al día y hasta el mismo momento que, que se batea cambia todos los números. Eh, pero mirando, Kevin, lo que están yo en noticias interesantes es eh, sobre los Mets. Todavía están buscando un manager y lo pueden hacer en esta temporada, no hay este cierre, eh, porque no es más bien cae en la gerencia, eh, en la parte gerencial, y es buscar un manager, eh, el nombre, o por lo menos aquí en los periódicos de Nueva York, eh, había mucha gente feliz con el nombre de Buck Showalter, pero hay otros nombres ahora que, que se han resaltado para posiblemente ser manager de los Mets. Sí, me parece que este proceso hasta cierto punto le va a facilitar eh, a, a los Mets conseguir su dirigente. Pueden concentrarse en ese proceso porque no hay otras transacciones que hacer. Pueden inclusive tomarse más tiempo. Y eh, vamos a decir que ya por lo menos en una... Eh, fase de primeras entrevistas han reunido un grupo interesante donde eh, me parece que hay, vamos a decir, varias escuelas representadas, ¿verdad? Desde la vieja escuela, por decir algo, en el caso de, de Buck Showalter, eh, un dirigente que obviamente tuvo éxito en, en diversos escenarios y que en su momento era reconocido como un hombre quizá adelantado a su tiempo, ya la realidad hoy en día es otra, pero el, en realidad, eh, Joe Walter es un hombre que tiene la, la experiencia eh, para manejar un mercado grande como, como Nueva York, con el equipo de los Mets y las expectativas que habrá con ese equipo. Y me parece que por eso lo están considerando. Creo que la gran interrogante es si él puede realmente conectar con los jugadores de esta época. Aunque lo que estamos viendo en grandes ligas es un proceso donde dirigentes veteranos están recibiendo atención nuevamente. Pero los Mets de nuevo han hecho una buena mezcla entrevistaron a el coach de banca de los Rays de Tampa Bay, Mac, Matt Quattraro, que ya ha sido entrevistado varias veces. Es el hombre que está al lado de Kevin Cash, considerado uno de los principales dirigentes, de los mejores dirigentes de las grandes ligas en ese momento. O sea que es un nombre interesante. Joe Espada, 
que tiene un historial eh, de trabajo con los Yankees y que ha sido entrevistado en múltiples ocasiones y que me luce que va a dirigir en grandes ligas en algún momento. Eh, Joe Espada es puertorriqueño, eh, igual que Alex Cora, igual que Charlie Montoyo. Eh, está el caso de Brad Osmos, que se sabía que podía estar en el proceso porque eh, Osmos tiene una conexión con Billy Epler, el, el nuevo gerente de los Mets. Epler lo llevó a Anaheim a dirigir ese equipo. Eventualmente Osmos no dio resultado con el equipo de Anaheim pero es reconocido como un sólido hombre de béisbol, o sea que él también ha estado en el proceso y están los dos miembros del staff de Dave Roberts en, los, en el equipo de los Dodgers que han sido entrevistados. Primero Bob Guerin, que en su momento fue coach de los Mets y que es eh, desde hace años coach de banca de los Dodgers, también ha trabajado con la organización de Oakland y el coach de primera base de los Dodgers, Clayton McCullough, que es un nombre menos conocido. O sea que es un... Es de nuevo un grupo de seis donde hay diversas escuelas, por decirlo de alguna manera, representadas. Y ya veremos si eh, los Mets entrevistan otros candidatos y, o, eh, vamos a decir, ya entran a una fase de segundas entrevistas con ese grupo. Mm, interesante. Eh, Kevin, que ya mencionado, yo Espada, claro, latino. Eh, pero, y hemos visto varios managers puertorriqueños, pero el caso de Sandy Alomar Jr., como que se le pasó el tiempo, estaba caliente por unos años eh, eh, con los indios de Cleveland, se pensaba que iba a ser el manager de los indios de Cleveland, eh, pero como que ya cae un poco hacia atrás. Eh, ¿Tú crees que esto puede ser el caso de Espada o, que, o simplemente él tiene que esperar su turno? Me parece que, que yo Espada todavía está, ¿verdad? vamos a decir, su, su ventana de oportunidad está vigente y es un hombre eh, relativamente joven extremadamente bien visto en la industria. Espada tiene 46 años de edad, o sea, y ya bastante experiencia como coach. O sea que me parece que esa oportunidad puede llegar para él. Eh, sé que hay un hombre que no ha sido entrevistado por los Mets que tiene eh, seguidores para el puesto, ¿verdad? Tiene gente que piensa que él debe ser el hombre, que es Carlos Beltrán, que bueno, todos sabemos la historia de lo que ocurrió cuando fue nombrado por primera vez en 2020. Veremos si... Steve Cohen eh, y la gerencia de los Mets decide incluir a Beltrán en el proceso de entrevistas. Bueno, vamos a ver entonces eh, qué pasa ahí con eh, el equipo eh, de los Mets. Y, interesante, Kevin, lo que son las ligas eh, invernales y comenzamos con República Dominicana. Eh, claro, recortada la temporada, comenzó un poquito tarde, eh, pero hay equipos ahí que están batallando de un tú a tú por momento. Se veía afuera el equipo los Tigres del Licey, como que han entrado otra vez en, en pelea. Eh, y en estos momentos, eh, bueno, hasta el día de hoy, eh, cada partido se está mirando como un partido decisivo, ¿no? Ya quedan pocos juegos. ¿Cómo está la Liga en República Dominicana? Bueno, sumamente interesante. En un eh, proceso donde ya restan solamente ocho juegos de la serie regular, y esto es incluyendo la actividad que se está jugando en este momento, y son ocho jornadas en nueve días. O sea que va a ser un final de temporada muy intenso con un, una tabla de posiciones sumamente cerrada donde el equipo que está en primer lugar, que son las Estrellas Orientales, tiene un juego de ventaja sobre las Águilas Ibaeñas y dos sobre tres equipos que están empatados en tercer lugar. Tigres del Licey, Leones del Escogido y Gigantes del Cibao. El único equipo que luce en una situación más difícil es los Toros del Este que 
están a tres juegos de la clasificación en este momento, tienen marca de 13 victorias y 19 derrotas, lo que quiere decir que para ellos jugar para 500 no pueden perder un partido más. O sea que es una... El, el, lo, de, lo de los Toros del Este que fueron campeones de la Liga Dominicana hace un par de años, llegaron hasta la serie semifinal en la temporada pasada, el, su situación es bastante complicada. Pero hay cinco equipos que, bueno, lo que se puede decir, Félix, en este momento es que no se sabe dónde está el dinero. Y eso es lo que le va a dar tanto interés a esta recta final. Todos los equipos tratando de llegar a, yo te diría, un mínimo de 20 victorias, buscando por lo menos 21 victorias que te eh, asegure terminar con un récord por encima de 500. Que en una liga donde hay seis equipos y clasifican cuatro, si tú puedes jugar por encima de 500, es casi un hecho que vas a estar en la serie semifinal. Pero lo cierto es que, eh, van, van a ser unos últimos días muy intensos, dramáticos Y lo que estamos viendo es el Que se siguen integrando jugadores de nivel eh, Ya sabemos que Albert Pujols participó con los Leones del Escogido Ya concluyó su actuación Marcel Osuna está viendo acción con los gigantes del Cibao Estamos hablando de un jugador que estuvo peleando Por el, jugador más, el premio de más valioso de la Liga Nacional en 2020 eh, Que bueno, por ser suspendido por el problema doméstico que tuvo, no jugó la temporada completa de 2021 y ha dicho que va a jugar todo el trayecto con el equipo de los gigantes del Cibao. Y, eh, por ejemplo, Nomar Mazara, que en un momento era un jugador titular de los vigilantes de Texas, tratando de reinsertarse en grandes ligas, está jugando con los Tigres del Licey, ha pegado cuadrangulares en los dos primeros partidos que, que ha iniciado. Y así te encuentras con integraciones de jugadores importantes en, en todos los equipos de la liga, o sea que en realidad se está viendo un gran espectáculo este invierno y es un torneo que ha tenido muy buen respaldo del público que yo te diría que estaba ávido de tener un, un espectáculo a, en, ¿verdad? En, en una instalación abierta eh, eh, un, un espectáculo tan popular como el béisbol en República Dominicana después de que en la temporada pasada se vieron obligados a ver los partidos por televisión porque no se permitía la entrada de público a los estadios. Eh, clasifican los primeros cuatro, eh, Kevin, pero hay posibilidad de que un quinto equipo eh, clasifique en lo que se refiere a la serie regular. Si nos puedes recordar, entonces, eh, ¿cómo puede entrar un equipo que termine en quinto lugar de, de los seis aquí en la serie regular? Correcto. El equipo que termine en quinto lugar debe terminar empatado. En, eh, o sea, debe existir un empate entre dos equipos en cuarto lugar o el que termine en quinto solo un juego detrás del cuarto. De esa manera, entonces, se eh, eh, crea la situación de un mini playoff. Entonces, si eh, se da ese mini playoff, el equipo que termine en cuarto lugar, pues solo tiene que ganar un partido para clasificar para la serie semifinal. Pero en, en el caso del que termine en quinto, pues tiene que ganar dos partidos. Ahora, si es una situación de empate en cuarto lugar, sencillamente se juega, se juega un mini playoff en formato 3-2. O sea que esa, esa es la situación. Interesante entonces eh, lo que es eh, la Liga en República Dominicana. En, en Venezuela también está bastante interesante. Eh, navegantes eh, tienen ventaja en estos momentos eh, sobre los cardenales. Tres juegos, tres y medio sobre Leones. Eh, los Bravos de Margarita están a cuatro. Eh, ya los Tigres a cuatro y medio aquí lo que está bastante interesante Kevin eh, y tú lo has visto en bastantes series del Caribe eh, fue en mayor eh, eh, juega para los Caribes de Anzuati bateando 410 eh, Ramón Flores es líder 
ahí con 4.41, pero eh, fue mayor un, un veterano y esto me imagino que para los jugadores que son veteranos en esta liga es una noticia que está bateando eh, eh, también eh, 4.10 hasta ahora. Correcto, eh, Balvino fue en mayor que eh, no solo que está bateando 400, sino que es un es uno de los principales honroneros de la Liga de, de Venezuela, tiene nueve cuadrangulares, 14 dobles, 45 impulsadas, el eslogan por las nubes también. Y la verdad es que se está bateando eh, horrores este invierno en, en la Liga de Venezuela. Y eso llama mucho la atención porque resulta, Félix, que en la Liga Dominicana está ocurriendo todo lo contrario. Tradicionalmente, eh, la Liga Dominicana ha sido un circuito de picheo, pero eh, no sé si eh, uno puede eh, pensar en una temporada donde eso haya sido más notable, por lo menos en términos de los promedios de bateo, hasta el punto de que al comenzar la actividad del jueves de la Liga Dominicana, solo teníamos un bateador de 300, Ansel Alberto, de los gigantes del Cibao. Eh, no sé si vamos a tener una situación como en la Liga Americana en 1968, cuando Cadiaz Fremsky batió 301 y fue el líder de los bateadores, pero lo cierto es que hay un gran contraste entre la clase de números ofensivos que estamos viendo, estamos viendo en Venezuela y República Dominicana, donde la realidad es que el picheo ha estado llevando la voz cantante. Barbino, 32 años de edad, yo pensaba que era un poquito más, pero como que ha jugado una vida ya en Venezuela, pero 32 años todavía eh, para Barbino fue en mayor. Eh, repetimos, navegantes entonces en primer lugar. Eh, se han jugado unos 38, 37 juegos en eh, Venezuela. En México, eh, bastante interesante, Kevin, también. Ahí vemos eh, que hay varios equipos eh, que están jugando bien todavía. Se, se, se están jugando ya la primera y segunda vuelta, ¿correcto? Todavía ellos hacen esa división. Es correcto, ese es, ese es el sistema en, en México. Eh, mirando entonces que ya en esta segunda vuelta eh, es el equipo de los naranjeros que está en primer lugar con la marca de 14 y 9. Ellos eh, recolectaron 10 puntos en la primera eh, ronda, mientras tenemos que el equipo de los Mayos eh, también está jugando muy bien en marca de 2 y 11. Ellos eh, consiguieron eh, un total de 8, o tienen 8 puntos, de la manera que se vuelve 10, 9, 8, 7, 6 eh, por posición. Eh, en, la, en lo general hasta ahora eh, son eh, el equipo favorito para ganar en, en México. Y mirando, Kevin, ¿qué días es el último día que se puede hacer cambio entre, entre ligas o, o todavía ya eso existe ya en, en las diferentes ligas? Bueno, la realidad es que cambios entre diferentes ligas eh, no, lo que se puede o no, dar... Mejor dicho, eh, eh, adquisición de los jugadores, esa es la nueva palabra. Sí, eso eh, es un proceso que se extiende inclusive hasta los playoffs. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que hoy en día en... Prácticamente en las cuatro ligas principales hay un sistema de, de sorteo, de reingreso eh, después de la serie regular donde los equipos que quedan eliminados, los jugadores de los equipos que quedan eliminados y deciden participar en la, en la serie semifinal pueden ser escogidos por los demás. El, eh, de nuevo, es un proceso que se hace en, en todas las ligas del, del sistema. Es una manera de tú compensar por... Muchos jugadores que se ausentan porque se le agota su, su tiempo de permiso o toman la decisión de parar su actuación, su actuación para comenzar a prepararse para la, la temporada de grandes ligas. 
y es un, es un mecanismo para eso, para mantener el nivel competitivo y hacerlo de una manera que sea, vamos a decir, desde un punto de vista económico más eficiente, porque, digamos, en la Liga Dominicana es preferible tú escoger un jugador nativo o un importado que está en el país e integrarlo a tu, a tu equipo en lugar de tener que, por ejemplo, traer un importado desde México. No quiere decir que no se hacen contrataciones de otras ligas porque se hacen, pero primero tiene que ocurrir ese, ese proceso de sorteo y luego entonces lo que queda en las ligas puede ser contratado eh, de una liga a otra. Y en la liga dominicana, bueno, en los últimos años hemos tenido múltiples ejemplos de contrataciones tardías que han sido importantes. El año pasado, por ejemplo, las Águilas importaron al jardinero Luis Juárez desde la Liga del Pacífico de México y Juárez conectó un cuadrangular que fue clave en el partido decisivo de la serie final. O sea que esas cosas ocurren y eh, puedes contar con que se va a ver más de eso en, en la recta final de las Ligas Invernales. Eh, Miranda, entonces, para aclaración en lo que se refiere a la Liga de México, los mayos en este momento tienen un total de 18 puntos, consiguieron 10 en la primera vuelta, o sea que terminaron en primero, tienen 8 hasta ahora en la segunda vuelta para un total de 18, mientras tanto los naranjeros de Hermosillo tienen un total de 15 y medio, 5 y medio consiguieron en la primera vuelta, tienen 10, son líderes, ahora en la segunda vuelta, eh, algodoneros entonces con 14.5%, y en cuarto en este momento están los Yatis de Obregón, que tienen un total de 14 eh, puntos. Eh, mirando entonces eh, a la liga eh, puertorriqueña, eh, Kevin también eh, poco recortado su temporada, ¿no? Porque los Criollos de Caguas han jugado 21 juegos, bueno, todos han jugado 21 juegos, eh, Gigante Carolina en este momento con 22. Eh, criollos con marca de 14 y 7 está en primer lugar, eh, los Indios están a, a un juego de diferencia. Mientras Santurce está a 3, el equipo de Roberto Alomar está a 6 y a 7 y medio están los gigantes de, de Carolina. Eh, hay algo interesante que nos puede decir de, de la Liga de Puerto Rico, algunos jugadores que se, que se están destacando ahí en esa liga. Bueno, el, el primero que yo creo que lo primero que hay que decir es que desde hace ya varios años la Liga de Puerto Rico es la más corta de, del área, el, o sea, el calendario de menos partidos. Y eso eh, tiene mucho que ver con el tema, vamos a decir, económico. En realidad has, eh, ha sido difícil en los últimos años eh, montar ese torneo en Puerto Rico. Mira, de los jugadores que se han estado destacando, hay, hay algunos nombres tradicionales en Serie del Caribe. Raymond Fuentes, un otrora prospecto de Grandes Ligas, está bateando 3.91. Bimael Machín que está en el béisbol organizado teniendo buena temporada. Dani Ortiz, que es un veterano, está bateando 309 con 9 cuadrangulares. Así para mencionarte algunos nombres de, de, de jugadores conocidos, o bueno, los jugadores que básicamente más se están destacando en Puerto Rico. En este momento Dani Ortiz es líder de cuadrangulares y de, y de carreras impulsadas. Y hay un jugador importado que se llama Blaine Krim, que está bateando 395, que es el, el líder de los bateadores. En, en el caso del picheo, eh, hablando también de nombres conocidos, hombres como Héctor Hernández, Luis Leroy Cruz, que frecuentemente han representado a Puerto Rico en series del Caribe, eh, están teniendo muy buenas actuaciones. Así que, bueno, veremos cómo, cómo siguen las cosas. Eh, en Puerto Rico no eh, hemos visto así como integraciones de nombres sonoros, como sí está ocurriendo en, en República Dominicana. Ojalá eso ocurra más adelante en la temporada. Había un muchacho dominicano que lanzó bastante para Puerto Rico, eh, Kevin, eh, 
no me recuerdo muy bien la historia, si fue que alguien en el draft lo escogió ahora. ¿Él todavía está jugando en Puerto Rico o está jugando en República Dominicana? Eh, bueno, tú hablas de Luis Medina, el prospecto, de, el prospecto de los Yankees de Nueva York, que fue elegible para el sorteo de novatos de la Liga Dominicana en 2019. No fue escogido en esa primera ocasión. Entonces lanzó en Puerto Rico el invierno pasado y fue lanzador del año. Pero como dominicano, él tenía que regresar al sorteo de novatos de su país y fue escogido por los Toros del Este. Y casualmente ayer Medina tuvo su primera apertura en la Liga Dominicana con los Toros, tiró un, un par de entradas. Ya él pertenece al, al circuito dominicano y la opción lógica que va a tomar cuando lanza béisbol invernal es hacerlo con los Toros del Este. El otro nombre que para los Yankees es de gran importancia, aparte de Aaron Hicks, que mirando su numerito como que está jugando bien para los Leones del Escogido, pero Abreu, que va para los Tigres Licey, fue la sensación en sus primeras tres o cuatro aperturas aquí para los Yankees, eh, pero como que ese problemita, y tú me lo habías notado, ese, el problema es la base por bola de, de Abreu, algo que tiene que, eh, que mejorar si quiere mantenerse en el equipo grande. Mira, el, el problema del descontrol es más con Luis Hill, o sea, lo que ha enseñado en Ligas Menores. Hill no está tirando en la Liga Dominicana, sí lo está haciendo Álvaro Abreu, que se vio bastante bien lanzando como relevista con los Yankees el año pasado, y Abreu ciertamente está abriendo juego con los Tigres del Licey. Ese ha sido el rol principal que ha tenido en Ligas Menores, y se está destacando, está tirando muy bien. Perdió sus dos primeras aperturas, pero ha ganado las últimas tres, y de hecho ayer dominó a las Águilas en una salida de cinco episodios. O sea, que ese es un lanzador que está haciendo avances en la Liga Dominicana, está enseñando mejor comando de la zona de strike, y me parece que eh, los Yankees van a tener algo interesante ahí, porque Abreu es un hombre con una bola rápida de 98 millas y dos buenos lanzamientos secundarios, que si puede comandar la zona un poco mejor, pienso que va a ser un, un lanzador con la posibilidad de hacer muchos outs en grandes ligas. Bueno, eh, algunos comentarios finales. Eh, Kevin, bueno, solo decir que esperamos, ¿verdad?, que el tema de las negociaciones de, para el próximo pacto colectivo, que por lo menos veamos algún tipo de actividad, Félix, que las partes se reúnen, que se sienten a, a conversar, que comiencen a limar asperezas y a llegar a un punto de equilibrio, porque es que tienen, hacer, tienen que hacerlo. Eh, yo creo que sería eh, desastroso para el béisbol que en 2022 no se pueda jugar una temporada completa por un tema laboral no creo que ni dueños ni jugadores quieran repetir la historia de, de 1994, así que esperamos que eso ocurra, es importante yo creo que la buena noticia es que hay tiempo pero por lo menos hasta ahora lo que hemos visto es que ese tiempo se está desperdiciando porque en los primeros 10 días por lo menos la actividad ha sido nula Bueno, de parte de la producción NLPN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que siguen en sintonía con ML.com, lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.